0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die UN-Klimakonferenz 2021, international bekannt auch als COP 26, findet vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow statt. Mit verbesserten Klimaschutz zu sagen, will die Staatengemeinschaft die Ziele des Pariser Abkommens und der UN-Klimarahmenkonvention erreichen. Die Schweiz nimmt an der Konferenz ebenfalls teil hans Rudi Moosberger, Leiter Asset Management und Sustainability bei der SBVG, ist Mitglied der Schweizer Delegation und fasst im Interview die wichtigsten Punkte aus Sicht des Verbandes zusammen. Herzlich willkommen, lieber hans Rudi. Warum ist die SBVG Teil der Schweizer Delegation?
1: In der Schweiz pflegen wir einen engen Austausch zwischen Verbänden, den Behörden und der Wirtschaft. Insofern ist es auch nicht durchaus gewöhnlich, dass wir Teil einer Delegation sind bei der COP 26 ist das Thema äh, Mobilisierung der privaten Gelder zur Finanzierung der Transition ein sehr großes Thema, und dadurch drängt es sich natürlich auch auf, dass wir dieses Fachwissen aus, der, aus den Banken hier mit reinbringen dürfen.
0: Und was sind die Erwartungen der SBVG an COP 26?
1: Nun, die COP26 ist vor allem eine UN-Konferenz, wo die internationalen Rahmenbedingungen gesetzt werden zwischen den einzelnen Staaten. Man kann also an die COP nicht Erwartungen setzen, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Und zusätzlich muss auch gesagt werden, dass die COP natürlich bereits zum sechsten Mal stattfindet seit Paris – und die Diskussionen immer, immer granularer und detaillierter werden und damit auch die Partikularinteressen der Teilnehmer ein, ein größeres Gewicht haben. Man muss also realistische Erwartungen an die COP haben. Ein weiterer, aber genauso wichtiger Teil ist eigentlich der zweite Teil der COP, das ist der öffentliche Anlass, wo sehr viel stattfindet äh, zur äh, Sensibilisierung auf das Thema zu möglichen Ansätzen und wie wir hier weitergehen können. Also es hat zwei Teile und beide sind eigentlich etwa gleich wichtig und können das ganze Thema natürlich äh, entsprechend äh, befruchten.
0: Und wie bringt sich die SBVG hier konkret ein?
1: nun als teil der der schweizer delegation können wir sehr viel fachwissen und auch die 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 perspektive der finanzbranche mit einbringen und das wird natürlich sehr geschätzt durch die delegation und dann muss man auch noch erwähnen dass die schweiz eine recht kleine delegation hat und insofern ist es wichtig dass man möglichst viele augen und ohren dort hat um das ganze halt mit, mit in die Delegationsdiskussion mit reinbringen zu können.
0: Welche Spannungsfelder werden an der COP26 auf der Agenda stehen und welche werden für die Finanzbranche besonders relevant sein?
1: Nun, es gibt natürlich viele viele Spannungsfelder hier. Es sind ganz viele Staaten vor Ort an den Diskussionen mitbeteiligt mit entsprechenden Partikularinteressen. Es gibt ein großes Gefälle zwischen Arm und Reich, dadurch Diskussionen zu Lastenausgleich. Und damit kommen wir auch auf ein, ein, eines der wichtigen Gebiete, die wir diskutieren werden. Und das ist die Finanzierung und die Mobilisierung der, der privaten Gelder die nötig sind für diese Transition. Und da ist natürlich die Finanzbranche besonders betroffen und gefordert.
0: Wo kann die Finanzbranche nun dank COP26 einen schlagkräftigeren Beitrag zur Klimaneutralität leisten?
1: Die klimafreundliche Ausrichtung der Finanzflüsse ist seit äh, COP äh, Paris äh, 2015 schon Realität. Seither hat sich in der Finanzbranche schon sehr viel getan. Äh, insbesondere haben sich jetzt auch Brancheninitiativen heraus, äh, daraus entwickelt. Ich denke da an die Principles for Responsible Banking, aber auch die Net Zero Alliance. Und die Branche realisiert zunehmend, dass dies nicht eine Bürde ist, sondern wirklich auch eine Chance und äh, diese auch wahrnimmt.
0: Und wo wird das konkret für Bankkundinnen und Kunden spürbar?
1: Über die internationalen Initiativen wird das Thema Nachhaltigkeit zunehmend auch zu einem strategischen Thema für die Banken. Und somit fließen diese Nachhaltigkeitsüberlegungen in alle Prozesse und Dienstleistungen und Produkte ein. Und damit werden sie auch für die, für die Kunden spürbar, insbesondere natürlich in der Beratung und bei den, bei den Produkten.
0: Du hast ja als Co-Autor die Studie über den Investitions- und Finanzierungsbedarf für eine klimaneutrale Schweiz mitverfasst. Genau. Wie kannst du die Erkenntnisse aus dieser Studie in die Diskussion innerhalb der Delegation einbringen?
1: Um, die Kenntnisse, wie was finanziert werden muss, eben welche Sektoren beispielsweise in der Schweiz, wie groß das die Beträge sind, die finanziert werden müssen. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass insgesamt durch, durchschnittlich pro Jahr 13 Milliarden in der Schweiz finanziert werden müssen und wie das finanziert werden kann oder muss über Kredite, über den Kapitalmarkt oder über öffentliche Gelder. Das ist ganz, äh, ganz wichtig als, als Grundlage für Diskussionen und Entscheidungen und Positionen in, in die in diesen Verhandlungen. In der Schweiz haben wir diese Aufgaben gemacht und haben damit eine sehr sehr gute Grundlage und sind da sind in der wahrscheinlich gegenüber den meisten anderen weiter in der Kenntnis, was wie und wo finanziert werden muss.
0: Was denkst du, genügen aus deiner Sicht die Veränderungen, die die COP26 empfiehlt, beziehungsweise die traktandiert sind, damit die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann?
1: Die Frage, ob wirklich durch die COP äh, diese Veränderung alleine bewirkt werden kann, muss ich klar verneinend beantworten. Die COP kann äh, in dem Bereich, wo sie, äh, das heißt insbesondere im internationalen Recht, äh, in den internationalen äh, Rahmenbedingungen, eine wichtige Rolle spielen und auch als Katalysator figurieren. Letztendlich wird aber das CO2 nicht durch die COP emittiert, sondern in allen Ländern mit spezifischen Strukturen, und dort müssen die müssen entsprechend die Maßnahmen ansetzen. Ähm, also die COP kann und soll auch nicht Probleme lösen, die vor Ort sind, äh, die müssen gemeinsam gelöst werden. Durch die Individuen, durch die Wirtschaft, durch, durch die Gesetzgeber. Und, und äh, so weit, äh, muss gemeinsam der Beitrag geleistet werden, den es braucht. Äh, wir dürfen nicht vergessen, das Klima ist ein öffentliches Gut und deshalb sind die Fragen halt auch äh, zur Finanzierung halt auch äh, schwierig. Aber da hilft die COP sicher mit.
0: Und was erhoffst du dir persönlich von der COP26? Was sind so deine Erwartungen?
1: Nun, ich hoffe, dass, äh, dass in den Diskussionen und äh, in den Verhandlungen äh, zielorientiert, sachorientiert verhandelt wird, dass man nicht Themen miteinander vermischt, um Persön um äh, Partikularinteressen in den Vordergrund zu stellen und äh, dass, dass man genauso gut zuhört, wie man auch sendet.
0: Liebe hans gudi vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über Sustainable Finance erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Webseite unter www.swissbank.ch. Vielen lieben Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.